0: och mycket välkommen till Dagens CTC bakom rubrikerna. I det här avsnittet ska ni få lyssna på när Dagens CTCs reporter Sanna Nordqvist intervjuar Expressens Magda Gad. När vi ringer upp Magda Gad befinner hon sig mitt i krigets Afghanistan. Hon kunde då inte säga exakt var, men nu vet vi att hon befann sig i Herat. Och dagen efter –tog talibanerna just Herat. Men som tur var så lyckades Magda ta sig därifrån med det sista flyget. Så till intervjun.
1: Hej Magda. Hej. Uh, vi kan börja med, vart någonstans, vart någonstans är du nu?
2: Uh, jag är i en, i en ganska stor stad i, i Afghanistan.
1: Ja, och hur är situationen där nu?
2: Situationen är bortom. Den känns totalt ur kontroll. Jag har varit på ett sjukhus idag och det är en stor mängd otroligt svårt skadade människor. Jag har ju jobbat i krig i stora delar av mitt liv och jag är väl tagen av det jag har sett. Det är... Det är scener som är obeskrivliga. Det är små barn som har bortsprängda ben. Det är människor som har skjutits eller bombskadats och sen har fått infekterade sår. Så det är stink liksom, röttet Man ser liksom in i deras kroppar. Och historierna som de här människorna berättar, det är, jag, jag kan berätta en sak. Jag, jag gick in på kvinnaakuden och eh, träffar en 23-årig kvinna som ligger med helt stelt uppspärrade ögon i panik och säger att hon är skadad. Och jag ser inte först var hon är skadad. Och jag frågar vad som har hänt och då säger hon att hon var hemma igår mitt på dagen och eh, gick ut på gården för att hon skulle hämta vatten till sina barn. Och då exploderar någonting. Hon vet inte vad det var. Och hon vet att hennes fyra av våra dotter var någonstans i närheten. Så det hon minns är att grannar kommer rusande så att hon själv skriker min dotter, min dotter, min dotter. Och sen kommer de in till akuten och jag frågar frågar henne nu då var, var är din dotter? Då sa hon ja, min dotter blev skadad i magen. Hon har opererat sådana sju stygn och hon ligger på barnavdelningen. Och så frågade henne då, var, var är du själv skadad? Då sa hon i ryggen. Och då frågar jag, får jag se? Och då vänder personalen och hennes syster på hela ryggen från nacken och hela vägen ner bortsprängd. Och eh, när jag sen då lämnar den här kvinnan och går ut från hennes rum- då kommer hennes stora syster efter mig ut i korridoren och tar tag i mig och säger att- jag måste berätta en sak för dig. Och då säger jag, ja, vad vad vill du berätta? Och då säger hon att min systers dotter är redan död. Vi har begravt henne för en timme sedan och vi är klara inte av att berätta för henne. Mm. När jag sen då lämnar den här kvinnan och går ut från hennes rum då kommer hennes stora syster efter mig ut i korridoren och tar tag i mig och säger att jag måste berätta en sak för dig. Och då säger jag, ja, vad, vad vill du berätta? Och då säger hon att min systers dotter är redan död. Vi har begravt henne för en timme sedan och vi är klar inte av att berätta det för henne.
1: Du har tidigare beskrivit och vi har också sett det i rapporter om, om situationen att det har blivit bättre för kvinnor och barn i Afghanistan. Det stämmer,
2: det har varit en enorm skillnad om man ser de senaste 20 åren speciellt i storstäder men även att kvinnor, flickor har fått mer hjälp ute på landsbygd. Och flera städer i, i, i Afghanistan idag, skulle jag säga Kabul, Hirat Smasar är på väg att bli liberala. Det öppnar restauranger och kaféer. Man ser oftast, speciellt i Kabul, kvinnor som är ute ensamma och de kan ha lite klack på när De har riktigt tajta byxor, eller lös skjorta, eller lös skal. Eh, många är universitetsutbildade, väldigt högt utbildade. De kan ha två masterexamen. Eh, de eh, arbetar utanför hemmet. Jag har träffat flera kvinnor som också försörjer hela sina familjer. Eh, och många sitter också i regeringen. Och de här kvinnorna kommer ju inte kunna fortsätta med det om, om landet faller i Talibanernas händer. Det är de här kvinnorna som är måltavlade för Talibaner. De ger sig på alla som är utbildade Journalister, jurister, människorättsarbetare mördas. Det är väldigt, väldigt mycket riktade mord i landet. Och de kommer inte heller. Vi vet från områden som talibanerna har tagit över att det, är det första de gör är att de stänger de statliga skolorna och öppnar sina. De här rabbelskolorna där man får sitta och lära sig koranen utan till på arabisk utspråkning kan, Kham. med de är 12 år. Kvinnor får inte eh, jobba utanför hemmet och de får inte ens eh, gå ut utanför hemmet utan en manlig familj medlem. En 21-årig kvinna eh, sköts av talibaner eh, utanför Masarishif eh, förra veckan. Eh, bara för att eh, hon ville eh, resa ensam. Hon, hon ville fly från sitt hem. Hon hade inte en, en manlig familj medlemmen med sig. Så det, eh, de här människorna kommer, kommer att behöva i sin framtid.
1: Jag såg också eh, uttalandet om att eh, läget i Afghanistan kan utvecklas till en situation som saknar motstycke från FN. Eh, Precis. Vad, vad, betyder, vad betyder det? Och vad har du sett som tyder på att, att det går åt det hållet?
2: Jag håller helt med om den här analysen som kom från FNs sänderbud till Afghanistan. Han gick ut med den här varningen till FNs säkerhetsråd. Och det han säger då är ju att det här kriget som vi ser nu kan bli värre än... Något annat krig det här århundradet, och då inkluderas ju då Irakkrigen, Syrienkriget och alla andra katastrofer. Men här, då så, så händer ju samma sak som, som skedde när IS tog mycket mark i Irak och Syrien. Att eh, talibaner just nu, de går ju runt hus till hus i områden som de har intagit eh, med lister och letar efter människor som har varit soldater eller som till och med bara är långväga släkt med soldater de letar efter folk som jobbar eller har jobbat för regeringen oavsett vilken position de har haft och de för bort de här människorna och dödar dem och det här är en stor utrensning som pågår och de också kidnappar flickor över 15 och kvinnor under 45 år och tar dem som arbets- och sexslavar. Och det här då tillsammans i att vi befinner oss i ett brinnande krig där man inte tar någon som helst hänsyn till civila och det blir en massflykt och en massfält. Det är ju bibliska proportioner. Det är, det är, folk måste inse att det här är fruktansvärt. Och det då som, som känns så annorlunda också för mig att vara det här det är ju att ingen är här och, och hjälper liksom på plats utan det här får bara skiv och människorna är väldigt skyddslösa. Som i den här staden det är nu. Det känns också utom kontroll att eh, på det här sjukhuset jag var till exempel så kom det inte röstigt in eh, män med eh, kalaschnikon i automativär. Mm. Jag fattade inte riktigt först eh, vilka de var. Jag frågade är ni vakter här. Nej, nej, det är inte. Man får ju inte ta in vapen på sjukhus men det är liksom... Det finns inget kontroll, det finns ingen säkerhet. Så att, eh, det är då som, som bara kan gå in i det här innebär också att talibaner skulle kunna göra det. Så det är en väldigt otäcklig situation.
1: Vad tänker du om att de amerikanska trupperna och äh, omvärldens trupper lämnar Afghanistan i det här läget när det har blivit bättre under en lång tid men man samtidigt ser att talibanerna har resurser och kan dra fram på det här sättet?
2: USA kom ju hit 2001, inte på grund av talibaner och inte på grund av afghaner utan de kom hit för att fånga eller döda Usama samma Laden som varken var Afghaner eller taliban. Och eh, När åren sedan gick så var ju USA tvungna på något sätt motivera varför skulle den här militära insatsen fortsätta. Och då började det här pratet om att man skulle införa demokrati och man skulle rädda Afghanistansk kvinnor. Och man började då prata om det här stadsbygget som, ju, som man ju inte har lyckats med. Deras mål från början är ju slut. Man har räddats av sammanbillnaden. Och man vill inte vara klar och det finns väl en opinion i USA. Där tror jag även de flesta afghaner som jag pratat med i delar i den åsikten att, att USA kan inte vara i Afghanistan för evigt. Det vill ingen, som jag uppfattar det. Det som hände dock, det var ju att när Trump var president i USA innan han skulle gå till återval så började då de här förhandlingarna med Talibaner och... Han ville ju då också stå och säga i sin valkampanj att han har avslutat kriget i Afghanistan och gjort ett fredsavtal. Och det är ju rent skitsnack på ren svenska, för det är ingenting med fred att göra överhuvudtaget. Utan vad man gjorde var ju samma sak som man gjorde i Vietnam, när man känner att det här är ett krig som inte vi vill vara kvar i. Vi vinner ingenting på det här. Det går inte att vinna den här krigen militärt. Vi vill, vi vill dra oss ur. Och då överger man, överger man sina allierade, går över huvudet på dem och ingår då avtal med, med fienden och sen lämnar. Och som de gjorde här i Afghanistan, de lämnade ju skydd av mörkret sina baser och försvann. Och det här får man ju se i att Trump gjorde inte på något vis för att han tänkte på vad som skulle hända i Afghanistan utan att han ville vinna valet i USA. Det var en inrikespolitisk amerikansk fråga för honom. Och det som många analytiker och även folket här i Afghanistan säger är ju att man har lämnat utan att ta ansvar. Att man skulle ha lämnat mer ansvarsfullt. Man skulle inte ha lämnat innan det fanns en klassur om vapenbilar, innan man såg att det fanns en väg framåt för fred. Att som det var nu när man vet att Pentagon och det fanns väldigt tydliga rapporter som beskrev ingående för flera flera månader sedan att exakt det som sker nu skulle ske. Och ändå så satt man där och bestämde sig för att ja, nu låter det här ske. Så det är inte så att det här bara har hänt från ingenstans, utan man visste att det skulle hända, man lät det hända, och nu när det händer så ingriper man inte.
1: Mm. Precis. Vad tänker du att, att om omvärlden har för ansvar och vad, vad skulle man kunna göra nu i det här läget som vi är i nu?
2: Det, det är ju väldigt tydligt att det är en skyldighet att FN, Världsarfundet har den skyldigheten, men det är ett ansvar som, som man inte tar.
1: Samtidigt som det har blivit värre i Afghanistan nu så har det ju också blivit svårare att ta sig till Europa. Vad, vad finns det för alternativ för de människor som tvingas fly från Afghanistan nu?
2: Det här tvingas fly från Afghanistan, det, den situationen som människor befinner sig i just nu att de har svårt att ta sig från ett första till ett annat. Många människor har svårt att ta sig ut från sitt hus. Jag har träffat människor idag som har sagt att det går inte att kliva ut utanför dörren i de områden där de bor som dödas. Och anledningen att jag vet det, det för att jag har för jag träffat dem när de är skjutna. Så att när man då befinner sig hemma och talibaner kommer eller strider byter ut och man inser att jag måste fly för, för annars kommer jag att dödas. Folk lämnar ju bara sina hus i kläderna, de råkar på sig, de vill ta med sig någonting. Och sen försöker de ta sig till närmsta plats som är mer säker. Och det kan vara att man kommer från distrikt som ligger på landsbygden in till närmaste stad. Och eh, när man då eh, befinner sig som internaplikt eh, på sådana platser så eh, många sover vi bara rakt på marken eh, utan något som är skydd. Så det är en fruktansvärd situation. Och sen kommer ju då sidorna eh, efter dem in i staden. Och då måste de försöka ta sig vidare, vilket är jättefarligt att bara förflytta sig lite en liten liksom sträcka inom landet. Och de som då försöker ta sig vidare, det är ju det är en bråk. Det är naturligtvis, de, de flesta inser att det här är för farligt. Men de som försöker då, då försöker till exempel... Ta sig ner i sydvästra Afghanistan och sen in i Iran. Vilket är jättefarligt för att det är taliban-kontrollerat och talibaner kontrollerar gränsen. Eh, och sen finns det också gränsvakter som kan skjuta på dem. Och eh, lika farligt om man vill ta sig till Pakistan. Det är samma sak där i sydöstra eh, Afghanistan. Om man ska ta sig till Pakistan så har ju talibaner begått en stor etniskränkning i just det området. Spinbolda där man den dödade och massakrerade kroppen av en reuters fotograf. Och om de då ska försöka ta sig vidare sedan från Pakistan till Turkiet. Då måste de ju anlita smugglare. Betala fruktansvärt mycket pengar på person. Och ja, för det handlar också om den här krigan. Om de då ser in dem på de ställen. Jag vet att de är en person eller väldigt små barn. Och smugglarna då låser in dem i ett stall med en djur och bajs. Och de fick inte mat, de fick inte rent vatten. Och sen utpressar de då släkten att de ska skicka pengar för att de ska frisläppas. De kan också komma med så här orimliga krav och säga att här är gränsen, ta er över och betala mig. För nu har jag hjälpt det och då kan det vara att det är ett flera meter högt staket med ståltråd och beöpnade gränsvakter på andra sidan. Och det är en omöjlighet, det går ju inte. De, de kan inte klättra upp, de kan inte hoppa ner och göra det så blir de skjutna. Eh, och då säger då smugglarna att ja, ah, men jag gav ditt alternativ, du tog inte det så nu måste du betala mig i alla fall. Och då kan ju de redan ha sålt eh, sitt hus och sin bil och ingenting kvar i, i Afghanistan och komma tillbaka till. Det är så det ser ut att, att då bara försöka ta sig inom landet eller till eh, något grannland och, och sen liksom... Nu med covid och allt i försökat ta sig vidare ut i Europa, det är fruktansvärt svårt. De flesta människor som jag träffar, de orkar inte ens fundera på det här. De är snarare handlingsblamade. De vet att är jag kvar hemma så kommer jag bli dödad. Men det är som att de, de känner så stor hopplöshet så att det stängs av på något vis. De, de försöker säga att ja, det kanske blir bra och så stannar de hemma och sen löper de med stor risk att dödas.
1: Jag vet inte om du har följt eller det har du väl följt diskussionen i Sverige. Det har varit inför att vi fick en ny migrationslagstiftning. Det har varit mycket diskussioner om hur man kan strama åt och även volymmål. Har du några tankar om hur den här frågan har diskuterats i Sverige?
2: Jag har inte följt in inriktigt politiskt men bara jag hör dig prata nu så eh, knyter det sig i magen. Jag för att det är så otroligt många människor här som... Eh, har akut skyddsbehov. Ja, det är naturligtvis inte Sveriges ansvar, men det gör mig otroligt upprörd när folk som sitter i väldigt säkra, väldigt trygga länder som Sverige när man inte har haft krig på över 200 år, när man då följer nyheterna från Afghanistan och ser att det är en människoslakt som pågår och sen börjar man fundera över, oj, hur ska det här bli för Sverige? Det är inhumant, det är oskämt.
1: Den sista veckan har det varit stort fokus på vilket ansvar Sverige har för de som på olika sätt har bistått svensk militär. Framförallt de som har tolkat. Vad tycker du att Sverige har för roll i att, att hjälpa dem och skydda dem nu?
2: För det första så måste jag poängtera här väldigt eh, kraftigt understryka att de eh, som lever under dödsort på grund av att de har jobbat med svenska, de är inte bara tolkar. Jag vet inte varför Sverige har blivit så fokuserande på att prata om just det här med tolkar. För en Taliban så spelar det ingen roll om du har jobbat som tolk eller vakt eller köksassistent eller chaufför eller konsult. En Taliban frågar inte vad gjorde du för utlänningarna. En Taliban frågar inte när jobbade du för utlänningarna. En ta Taliban frågar inte hur länge jobbade du för utlänningarna. En taliban jobbade du för utländningarna? Och är svaret ja, så blir du dödad. Och naturligtvis så har Sverige ett ansvar i det här. Det här är ju människor som har varit anställda, är anställda också, av svenska regeringen. Som har varit anställda av Svenska Försvarsmakten. Som har hjälpt och möjliggjort svenskarnas insats i Afghanistan. Och som har skyddat svenska soldaters liv. Eller som nu... Eh, vi skrev ju om det här i Expressen igår att den lokala anställda personalen på Svenska ambassaden att det inte finns någon evakueringsplan för dem. Och de känner sig behandlade som djur. Det är, det är sådana som man kan ha jobbat där i 15 år och möjliggjort eh, eh, att de ens ska kunna existera i Kabul. Eh, och nu så, så vet ju de att blir det sämre läget så kan, så kan svenskarna eh, evakueras snabbt medan de lämnas kvar.
1: Morgan Johansson svarade. Och jag, ju också. Ja, nej, jag eh, vill lägga till också att
2: eh, jag har ju också varit i, i eh, det är De flesta då som har jobbat för den svenska militära insatsen finns. Och eh, händelseutvecklingen i norr går väldigt snabbt. Eh, jag kom till Masar och då var det strider, strider som närmade sig provinsen som ligger till eh, Weston-Bassar. Eh, och eh, en av de dagar senare hade hela den provinsen fallit. Och eh, när jag då kom till Kabul ett par dagar senare så hade även provinsen strut fallit. Så Massar just nu är, är inklämt. Eh, det är andra området i Norge som, som inte har tagits över och tagits med eh, Och attacken mot staden har börjat. Eh, och jag ser inte att det finns en chans att den staden eh, inte kommer falla. Och här sitter ju då minst 15 tolkar plus alla den här andra då personalen som har jobbat för svenska insatsen. Tar emot hot, eh, vågar inte gå ut, har fått skydd hos vänner och väntar på att bli dödade. Och det här handlar inte om att man kan fundera över en lösning i en vecka eller i, i två veckor, utan det här handlar om att de kan bli mördade idag.
1: Morgan Johansson skrev ett meddelande till Sveriges Radio att det kunde vara ett brott mot grundlagen att lägga sig i enskilda ärenden. Och han har också uttalat sig och sagt att det är omöjligt för Sverige att ta emot alla de som, som berörs med sina anhöriga. Vad, vad tänker du Vad tänker du om den inställningen? Att
2: man inte skulle anställa dem då Det säger sig självt Man anställer inte en person i Afghanistan Om man inte har en plan för hur, hur Man ska kunna skydda den personens liv
1: Och nu när man redan har gjort det?
2: Ja Som jag förstår Så gick man ju Förbi den dag som fanns När man gjorde den här Gymnasielagen så att det är väl självklart att det går att ta ett nytt beslut eh, om att man ska ta hem eh, de här personerna eller att man ska evakuera eh, de här personerna. Eh, och eh, det de säger också eh, är ju inte att eh, det här är inte personer som vill leva i Sverige. Det är inte det det handlar om. Eh, de ber inte om... Eh, om bidrag, de ber det av mat, de ber det av vatten, de är en säkerhet. De säger att de behöver sättas i säkerhet. Det skulle ju till och med kunna handla om att sätta dem i säkerhet i tredjeland.
1: Hur tänker du om din egen situation just nu? Du är den sista svenska journalisten som är kvar. Vi hör att radiostationer stängs ner, journalister jagas... En chef för en radiostation misstänkts ha mördats av talibanerna. Hur tänker du om din säkerhet? Är du rädd? Jag blir väldigt rädd när jag ser det som händer. Inte
2: främst för min egen skull utan för att det är väldigt ovanligt att stå bredvid och se på när människor dödas. Det, det gör jag mig rädd. När det gäller min egen station så ser jag det som mitt ansvar att vara här. Det är inte så många journalister här. Även afghanska journalister som har rapporterat från platser utanför Kabul är inte bara där. Det är väldigt svårt för människorna att få ut sina berättelser. Världen får inte se vad som händer i det här kriget. Och jag är här, jag är journalist, jag är en människa jag känner att jag har ett ansvar eh, och jag känner att jag kan göra det här det här är mitt jobb, det är någonting som jag har lång erfarenhet av eh, och jag har också tre års erfarenhet av Afghanistan. jag har väldigt bra nätverk här, jag känner landet eh, jag vet hur jag kan smälta in eh, och eh, i och med att jag kan det så ser jag att är min skyldighet att göra det sen är det, det eh, oerhört komplicerat just nu på grund av hur säkerhetssituationen ser ut som idag till exempel eh, jag byter taxi hela tiden eh, jag säger inte till taxichauffören vart jag ska jag ger en, eh, en adress som är i närheten av dit jag ska och sen går jag ut och sen vantar till taxibilarna och åker och sen promenerar jag för att ingen ska se mellan vilka platser jag rör mig eller vart jag bor men det är, det är svårt, det är komplicerat men det är görbart och därför gör jag det.
1: Finns det. Har du funderat själv på om det finns en gräns när du skulle behöva lämna Afghanistan?
2: Jag kan inte motivera på något sätt varför mitt värde skulle vara högre än, än nästan 40 miljoner människor som bor i det här landet och de kan inte lämna. Det är svårt för mig att tänka mig in i den situation att, att jag... Uh, skulle åka till flygplatsen och, och lämna den här platsen och lämna alla de här människorna bakom mig uh,
1: det uh, det är ingenting jag
2: vill det är svarsam.
1: Tack så jättemycket
0: Tack Magda Gado. Tack Sanna Nordqvist Gå in på etc.se och läs Sannas artikel då säger jag bara på återhörande